0: saudações, queridos e queridas, está no ar mais um número de league com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o oh, que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completar da J1, J2, J3 e da JFL. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o barbudinho alegre na apresentação. Comentários da Lenda Viva, Mr. Tiago Henrique Cruz. E temos dois coringas especiais nesta edição. Mr. Tiago Bom Tempo, nosso global queridão, e ele, mais uma estreia no Rio Maru. Uma estreia muito bem-vinda e muito aguardada também. C. Rodrigues, da Rádio Mirai. Bom, vou abrir esse programa. Dando as felicitações ao nosso estreante, C. Rodrigues, tudo bem com você, meu querido? É uma honra ter aí a sua presença no Rio Maru, rapaz.
1: Obrigado pelo convite, Elias Fadas, Thiago Bontempo, Thiago Cruz, é sempre um prazer estar aqui. Eu que sempre costumava assistir, sempre nos horários vagos, eu costumava assistir bastante os podcasts e... Chegou a oportunidade para poder também dar o meu ponto de vista em relação a determinados assuntos do futebol japonês, então agradeço o convite. do marigato a gozaimashita. Caraca,
2: o maluco é profissional demais. É o turista. <risos> Elias, bom tempo, hum. C. Rodrigues, saudações a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes, aquele hum. bordãozinho de sempre. Já percebi muito todo mundo tão tá um bordão. Aqui. Você percebeu, ele. Deixa eu já falar. Você viu que o bom tempo tá com o bordãozinho também? Dando... É, é? É, é, é o homem é fora também, eu vou te falar. Fala aí, falei,
0: bom tempo, falei, bom tempo, Tá bordãozinho.
2: <risos> é, todo mundo é essa profissional. Galera, muito obrigado. Foi mega. Vamos falar aqui a, as, as veras aqui, né? Foi mega improvisado. A gente acabou de fazer uma gravação. Que obviamente vocês já ouviram já que o podcast sobre. Na vez é que eu já penso, sobre a Copa do Mundo Feminino que vai começar nos próximos dias. Mas também tinha que fazer nossas atualizações sobre J-League. Aproveitamos que o nosso amigo C. Rodrigues apareceu por aqui. Por que não gravar com a gente? Mesmo que de forma improvisada. Mas valeu aí pra, por vocês estarem é, dedicando um pouco do. Do, do seu tempo para participar dessa maluquice que então, é o nosso Renomaru, principalmente ao Thiago Bom Tempo também, que também tem compromisso e também pôde participar dessa vez. Semana interessantíssima, Elias, para a gente poder conversar sobre alguns assuntos, hoje com mais gente novamente, e sempre bem interessante, até porque né, a J-League já começa, né, já passou da metade do campeonato, as coisas já começam a acontecer, e eu, então acho que hoje a gente vai acabar aproveitando para ter um bom papo de boteca com nossos amigos e conversar sobre aquilo que a gente gosta bastante, que é o futebol japonês, mas fizemos, claro, antes passar os resultados da última rodada para a gente não perder como sempre.
0: Hum, é. Será um bom tempo gasto aqui, legal, né? Antes ok de <risos> okay. É, Antes da de, antes de gente ir para 21, quero passar os resultadinhos da vigésima que a gente ficou devendo, né? É, o Obrex perdeu em casa pro Kobe por 1x0 Nagoya e Marinos ficaram no 2x2 Hiroshima e Kashima ficaram no 1x1 Urawa e Tóquio no 0x0 0, Hei 1, um, Belmario 1 um, Que empate, Jesus mano. Frontale 13, Yokohaminha 0, Gamba 1, um, Kyoto 0, Avispinha 2, Saporu um. 1 e do Cereço 1, um, Mr. Thiago Henrique Cruz. Dá
2: pra dizer, amigos, que a rodada 20 foi uma, uma rodada meio... Meio... Ou fora ali, talvez uhum. o jogo do Kawasaki Frontale vencendo, mais uma vitória do Kobe, talvez o empate do, do Hiroshima e do Kashima, nada assim de muito interessante acontecendo nessa rodada, ao bom tempo.
3: Ah, foi interessante, bem interessante o jogo do, do Vissel Kobe, né? Um, é, um, um desses jogos em que o Kobe normalmente não ganharia, né? Uhum. É, teve até que se defender bem mais do que o esperado, o time teve alguns problemas até sérios ali na defesa, né? que a gente tava falando que é, teve, o time ficou desfalcado De, de quatro, os quatro principais zagueiros né Já tinha o Kikuchi que estava fora lesionado é, O Yamakawa Que estava substituindo muito bem Ele também já está um tempinho fora Lesionado Aí entra o Matheus Tuller Que estava como titular e saiu do, durante o jogo né? O Yuki Honda estava como desfalque também E aí teve que improvisar o Gotoku né? O Gotoko Sakai na zaga <risos> o, Olha aí o Leo, o Leo Osaki que era... Aquele jogador bem irregular, que geralmente era volante, mas joga na zaga também e jogou muito bem, né? Foi um dos destaques dessa partida e acho que o Kobe tem surpreendido muito mais, pelo menos tem me surpreendido mais pelo lado defensivo, né? Que a gente vê o Maekawa quase que não tá falhando mais, então vê o Viesel com a melhor defesa do, do campeonato, né? É, defesa menos vazada e além de ter os dois, na minha opinião, os dois melhores jogadores da, da temporada, que são o Osako e o Mutou no ataque, é um time que tá, tá bem, bem interessante de assistir, né? Eu nunca vi um vice Kobe como o, o desse ano.
0: Foi só a Nesta sair que a coisa ficou boa, né?
3: <risos>
2: Olha a polêmica. Eu quero só fazer uma a observação lenta. do Big Suando com 26 mil espectadores, hein? Olha... O Albrex Nigata voltando, assim, já não é novidade tão novidade, mas faz tempo que a gente não conversa sobre isso, né? O Albrex Nigata que volta da J2 e, assim, o público abraçou realmente, né? Essa equipe novamente, né? Calorosa, né? A torcida do, do Albrex Nigata. E, assim, apesar do resultado, vibrou o tempo todo, aplaudiu, né? Bandeirões e tudo mais, assim, aquela clássica festa bonita do futebol japonês. E 26 mil pagantes no Big Sun é muito legal de ver.
0: É, o Bom Tempo sabe bem, né, que é uma torcida muito fanática do Brex, né, assim, nunca deixou a equipe na mão, assim, sempre teve um incentivo, né, Bom Tempo, torcedores lá.
3: É, o Albirex desde que entrou, né, na J League, ele é um time que já é famoso, né, por ter uma torcida bem, bem numerosa, né. É, já chegou a ter médias de público bem maiores né, Bateu na casa dos 30 mil Já chegou a ser a segunda maior né? Só perdendo para o Urawa Naquela época que o Urawa passava dos 40 mil Aliás, teve ano em que Se eu não me engano, o teve, Se não foi a segunda, foi a primeira Melhor média de público uhum. da J-League. Então, né? quando o Albirex chegou na J1 na era, era aquele time que estava com o estádio sempre lotado né? Foi o fato de Niga ter ganhado um estádio de Copa do Mundo foi uma melhor coisa que poderia ter acontecido para eles, né? Que o Albirex uhum. já chegou já com essa com essa torcida e pelo, também pelo fato de não ter um time de beisebol, né? Lá na, na região uhum. lá em Nígata. então Então é, o futebol lá acabou se tornando né, a, a principal paixão, né? O esporte número um lá da região é bem... Acho, por isso, até por isso também que eu achei bem legal do Albirex finalmente, né? Ter ter voltado para o 1 e tá fazendo uma campanha, campanha decente, né? Tudo em que o time vai continuar na, na primeira divisão, mesmo tendo perdido seu crack, né? o seu craque, Oriotaro tô é, um dos jogadores que mas valia a pena você parar pra assistir um filme só por causa dele, né? Uhum. Eu tô indo lá pro Sintroid, é um time que o Thiago não assisti Nossa. Agora, aqui na Bélgica. Pelo amor de Deus, que raiva desse não, time. Você tem que agradecer, agora vai ficar... Você vai, agora você tem um motivo realmente pra ver o time, mas o, o não é mais ouro do Kagawa. Eu tinha um belíssimo motivo
2: de chamar de Me bastava, mas é um time ruim de ver pelo jogo. Cara, quando você vê um time, cara, time jogando com três zagueiros... Olha, é uma das coisas mais bizonhas que você pode ter em um sábado à
0: tarde, viu? <risos> Posso falar uma coisa aleatória pra vocês? Ah. Que agora a vida do centro dele vai estar tá um pouquinho facilitada, né? Por quê? Um dos principais concorrentes aí, adversários, tá desfalcado, né? Por que as mesmas? Que as mesmas né? <risos> notícia de última hora. Parece que o Slimane vai jogar no... Tá vindo pro Curitiba, cara. Pro Coxa. <risos> do nada! Do, do nada. nada, ok. Esse é o... Oh, <risos> o cara oh, trouxe
2: oh, alguma coisa oh. do Coxa pro podcast de Rio do Marão. É um filho da mãe. Ó, oh, oh, o
0: Suntry Day rumou ao título. Os principais <risos> adversários e perdendo o atacante. Do... <risos> Olha, só
2: bem. E e, e o C queria participar disso, né? Era melhor ficar às vezes como né? ouvinte, né, C, mas
1: agora você quer participar bagunça, (risos) C. Não, eu, eu fico. Eu fico imaginando, né? Como é com é os assuntos, né? Tipo assim, off também. Ah, é outras... tipo
2: isso. É... Os que a gente vai ter que cortar, você vai saber se acontecer mesmo. Pode <risos> vai ficar tranquilo que você vai estar tá ouvindo isso. Ah, é, mas bem, rodada 20, ok, né? E vamos falar da 21, né? Já porque já que teve esses assuntos interessantes, eu já quero puxar o primeiro assunto interessante, o maior, o melhor de todos, tá? O campeão voltou com mais uma vitória. Bom tempo ri, mas não pode dizer isso em público, né, mas ele, eu tenho certeza que ele assistiu o massacre do Gamba Oscar em cima do Cachorro Sol. Ah. <risos> o, um, um jogo bem interessante, apesar que, você, sinceramente, o, o placar foi um pouco, um pouco injusto, é, até porque o segundo tempo do Cachoeira Sol foi um pouquinho interessante, mas o Gamba Oscar venceu por 3x1, é, primeiro gol do, do Daiwan aos 11 minutos, depois o, o Mauro Soya empatou com um belíssimo lançamento, o Rocio é um jogador bem interessante esse equipe do Caixa Rei Sol, porque ele consegue achar espaço até onde não tem, né, então assim, sobrou um pouco de espaço, ele recebeu a bola, conseguiu bater na saída do goleiro, e conseguiu, isso. me engano, foi até uma assistência do, do Matheus Sávio, e, e conseguiu o um empate ainda do primeiro tempo, e no segundo... Deu até a entender que ó, o Cachoeira só vai começar um pouco mais pra frente e tudo mais. Aí toma um belíssimo gol do Metin ali do, na entrada da Águia, Uma pancadaça ali que não tinha como o goleiro defender. E o problema é que depois eu, o, o Rei Sol teve um jogador expulso. né, E aí acabou degringolando completamente é, a formação da equipe. O Gamba conseguiu ter um pouco mais de espaço. Logo em seguida o, o Rolando faz o faz um gol de pênalti. Né, e, e aí basicamente é, o jogo meio que termina assim, como aquele gostinho de que se tivesse 11 contra 11, 1 a 1 mesmo com o gol do Metino, as coisas tinham é, poderiam ser melhores, mas aí teve, o cartão, teve a falta, teve o cartão vermelho, tal, o pênalti, e aí meio que acabou meio que degringolando um pouco esse Cacho Rei Sol, que apesar de limitado gosto muito como a equipe do Cachorro Sol meio que tenta envolver as equipes adversárias, deixando um pouco espaço, sabe? Isso é bem a cara assim que eu imagino como que seria um treinamento do Irara, né, como o um zagueirão, né, que foi importantíssimo para a seleção nos anos 90, cara que que gosta de marcação em cima, sabe? Então tem muita cara de marcação essa aqui do e Sol. Infelizmente, o elenco talvez não ajude tanto, né, as peças que tem. E aí o Gamba que não tinha nada a ver com isso, acabou achando alguns espaços vencendo mais um jogo, talvez espantando muito a chance de rebaixamento, apesar que o campeonato ainda é longo, então acho que essa, essa vitória do Gamboso que é o destaque que eu deixo para essa semana para vocês discutirem, e claro, se vocês não concordarem, vocês são belo de uns clubistas sem vergonha.
0: É, o clubista sou eu, né, vagabundo? Você, <risos> é, Rodrigues?
1: É, eu começo?
2: Não, com certeza. Você tem que, primeiro você tem que falar se eu estou certo ou não sobre. <risos>
1: Rapaz, primeiro de tudo, em relação ao, ao Gamba cara. É, eu tava eu tava te, eu já te, eu já tava até colocando o Gamba Osaka lá na segunda divisão, principalmente por os... todos players. nós. <risos> todos nós, tava. Eu fui narrar o jogo, rapaz. <risos> eu não. O <risos> um jogo, eu fui narrar o um jogo da J League esses dias. É, que terminou com a vitória do Dural Arredes, se não me engano, não sei se foi qual porque eu, eu tô meio que com um problema de que eu não sei nem qual foi o jogo que eu narrei semana passada, pra você ter ideia. Mas, é, te, acho que terminou 2x1, um, se não me engano, né? E aí, eu fiquei falando assim, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz, o Gambozka tá passando por, por vários perrengues, já desde o ano retrasado, né? Desde o ano retrasado que tá passando por uma ronda de perrengue. Porque depois que o Gambosca meio que não conseguiu tirar do Frontal e arrancar do Frontal a vitória do, da J-League de 2020, parece que de lá pra cá a equipe do Ozaka veio assim tentando, assim no suíto ou fora dela, tentando fazer. tentando mexer alguns pauzinhos pra tentar pelo menos bater de frente com o Lire, só que quase nunca conseguiu, né? Aí no início dessa temporada meio que ficou parado que, claro. o Gambosca vai acabar caindo, pô, empatando até com o Raminha velho. Aí não dá, né? Aí... Opa,
0: opa, fala mal do Yokohraminha, não, rapaz. Daqui <risos> tem defensor de tudo que é
2: tipo pereba, de gamba, de Okuramia, que é demais aqui. Daqui a pouco o Boteu vai começar, vai começar a falar bem do Xonabi Mag Então assim,
1: vezes <risos> ah, Eu queria mandar um abraço pro Tsubasaia também, ele é japonês e é Tuzuru do Shonan Mag Mas enfim. Eu tava dizendo o seguinte, rapaz, então é por isso. Agora, se levar em consideração o que o Gamba tá fazendo, ele tá meio que se reconstruindo, né? Agora, com esses 3x1, com o direito a uma expulsão, até que meio que injusto também, com o pai do Chinês. Mas, é... faz parte, né? Agora, será que o Gamba vai manter esse pique até o final do campeonato, pra pelo menos se manter na seriada do campeonato japonês? Isso é uma coisa que só... Só Deus sabe.
0: Só camisa massa sabe? Verdade. É, comentando aqui de um, de um joguinho interessante que eu queria falar com vocês, eu que eu quase não sou clubista, né? Foi do, eu fiquei muito feliz até quase o finalzinho do jogo, o empate do Hiroshima com o Kuramina. Né? O Kuramina é guerreiro, foi lá no fim da partida, conseguiu abrir o placar, mas na bacia das almas, no apagar das luzes, levou um gol do nosso querido Sotirô. Aos 49 de segundo tempo. Eu pensei, Pô, não acredito. Os caras fizeram gol aos 40. levaram aos 49. E foi isso, né? Uma tristeza. Tudo bem que foi um pontinho fora de casa. Deu aquela, um pouco daquela respirada. Mas fica a frustração, né? Tava ganhando o jogo. Conseguiu aí no finalzinho. Meio na, meio na maluquice, né? Mas tava conseguindo. Mas tomou um empate, né? Bom tempo. Será que o Yoko com a saída do nosso querido é, Ogal indo pra Europa, vai conseguir se manter, vai ter um substituto à altura. A gente já sabe que é um time bem zoadinho com ele, né? Sem ele né? ainda piorou a situação. Mas ainda mantém as esperanças, né?
3: É, pois é, né? A gente tá vendo que com o soldado Ryan ali na frente não tá dando resultado, né? <risos> Nossa, <risos> gente, cai da piadinha. O reserva dele é o um Shoito, né? Então é pior que. Foi ainda, irmãos
0: né? que morreu na praia lá, né? Não é, não é, o, Ryan, não é o Ryan que sobreviveu, foi o que morreu na praia lá.
3: É mais assim, o elenco no geral do Yokohama FC não é tão ruim assim. Tem alguns jogadores bons, por exemplo, um que eu gosto bastante até novato vindo da universidade, é o Tomoki Kondo, que inclusive fez a jogada lá né, que saiu o gol lá, contra, o, contra o Hiroshima. É, é um jogador que tem ajudado o time. assim, Dá pra dizer, né? Foi um bom resultado fora de casa, né? Contra um time da parte de cima da tabela, né? Contra como o Sanfret como só vai cair um, né, e tem lá o Sol e o Belmar que não estão ganhando também, então tá, tá no lucro, né, o Yoko mais mas a forma como o time perdeu vocês viram como é que foi o gol lá do que o time tomou, o Brothersen fez igual o Kim Jin Hyon naquele jogo lá do Cereza, ele foi soltar, soltou a bola e não viu que tinha o jogador é, atrás é, dele, né, foi um negócio bonito, né?
2: bizarro, cara, é verdade, o cara solta a bola, é não vê que tem o cara, o cara toma a bola e foi então, foi um negócio meio é bizarro
3: e logo o Broderson, que é aquele goleiro que já salvou o time em vários jogos, né? E agora ele faz uma cagada dessa, deu pra ver a expressão dele lá depois do gol, o cara não tava acreditando, né? Que ele fez um negócio daquele, como o goleiro vai sair jogando sem perceber que tem um adversário <risos> atrás dele, né?
0: É o Broderson que lembra muito o Wilson, que jogou aqui no Coxa, que era o herói, defendia tudo, importante, mas do nada fazia umas cagadas épicas, assim, entregava o jogo. E vou falar para vocês,
2: né, Sobre a questão do San Francisco Hiroshima, é, assim, não dá para dizer a palavra, eu esperava mais, mas eu acho que o San Hiroshima ele tá muito... tá muito aquém, talvez, assim, sabe? Parece sabe, aquele é, é equipe que já tá meio que rondando pro fim do campeonato, meio de tabela, porque a última vitória do, do, do Hiroshima foi, foi contra o Kyoto no começo do mês 6. De lá uhum. para cá, o, o Hiroshima vem assim, acumulando derrotas seguidas, o um empate, ou tanto que nos últimos... É, um, dois, três, quatro, e no último seis jogos são dois empates e quatro derrotas, né? Então a equipe já não ganha faz um tempo, e normalmente o, o Hiroshima ele vem é, até perdendo a equipe que talvez ele poderia bater um pouco de frente, né? Então, por exemplo, a derrota contra o BX e Gata, uma equipe que ele poderia ter batido um pouco mais de frente, o talvez era três pontos meio que a obrigação que a equipe tinha que ter... Perdeu né? dois ainda. É, então complicado, né? Perdeu dois ainda, então realmente... O... Mas se, se complica sozinho Às vezes na tabela aparece também
0: uhum. é, é, é aquela velha História da oscilação Do Hiroshima, né Tiago? A gente vê todo ano uhum. É impressionante, cara é, e, Já virou e, tradição da equipe
1: Só uma, um pequeno adendo
0: Opa. É,
1: o, que, o que esperar de uma equipe Que perdeu pra TOTIG na Tenohai
2: Puta, é verdade, né? <risos> é verdade, tem essa, né? Tá bom, <risos> Alguém não pode falar nada, né? É, é verdade, eu não posso falar, eu só tenho que falar. É verdade. <risos> é verdade.
3: Acho que dá pra explicar essa situação do Sanfrete assim, de um modo é, um pouco mais clara, porque o, o time tinha um jogador que fazia a diferença. Não tem mais esse jogador, então deu uma queda de desempenho muito grande. Acho que a surpresa mesmo é que a gente não esperava que fosse uma queda tão grande. Uhum, porque uhum. pelo início da temporada do Fred daria até pra estar tá disputando, não sei o título, mas pelo menos a uma va- vaguinha na CL Acho que esse era o mínimo que se esperava do time do Fred mas... Depois que o Makoto Mitsu tá sofrendo uma lesão no no joelho e já perdeu o resto da temporada, parece que o... o, como se o time tivesse acabado, porque só o o Morishima ali na armação não, não, não tá dando conta. E o time já tinha problema no ataque, né, porque... Entra o, o Ben Califa, o primo do Elias aí, não tá resolvendo nada. <risos> né? Pô, eu, primo. O já tá perdendo a paciência com ele. entrou Quando entra os, o Piero, o Cipriota lá também, ele veio com fama de goleador, mas até agora nada, né? Tirando... O gol do título lá da Copa Luvan que ele fez, não fez nada ainda no no resto, né? E tanto que nesse último jogo, quem jogou como titular de de centroavante foi um 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 atacante que não tinha feito nenhuma partida nessa temporada ainda. Um moleque de 20 anos lá, né, o Rio? O o Rio tá nada, ele ainda não... Tá tão feia a situação de centroavante lá que... O técnico resolveu tentar alguma coisa diferente, né? O único que fez alguma coisa foi o Douglas Vieira, mas só quando ele entrava como, como reserva, né? Teve vários jogos que ele entrou como reserva, então no segundo tempo fez gol, decidiu, mas não tem, assim, um centroavante para ser titular, para jogar sempre e resolver. Isso é um problema sério do Sanfreti que o time não, não tem dado conta, porque do resto é, tem a, uma defesa ok, tem um goleiro que tá sendo convocado para a seleção, tem alguns jogadores bons no no meio-campo, mas falta aquele jogador que que decide, né? Tá faltando tanto o centroavante, como tá faltando agora o principal criador, né? Que é o Mitsuta, que tá fora, então o técnico Skibe ainda não conseguiu encontrar uma solução. Desde que perdeu o Mitsuta, o time não ganhou mais nenhum jogo, né? Então, é tá nessa... Nesse, nesse dilema aí do Sanfete, como é que vai fazer para o time voltar a jogar bem agora, né? Porque per- empatar em casa com o Yoko Haramé, você ia para ter perdido, né? Cara, uhum,
2: é... É. É, mas complicado. E o seu Rodrigues, qual que é o seu destaque aí? Qual que é o seu jogo de destaque aí dessa, dessa rodada?
1: Rapaz, se for para definir em relação ao jogo... É... Primeiro de tudo, tem, tem, aquela, tem até a vitória do, do vice Kobe, que já foi falado, né? Tem em relação àquela vitória do Gamba Osaka com é um direito à expulsão também, em relação ao do Gamba Oso contra o cachorro Raison. É... O que não faltou também nesse jogo foi expulsão, né? Teve expulsão no jogo do Kashima, expulsão no jogo do Kashiwa do, 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 do e também expulsão no jogo do Abidex Nigata. Rapaz, é uma coisa impressionante que tá acontecendo, as pessoas já estão tá começando a levantar mais o pé pro lado deles. Agora, mano, é, me parece que o Kashiba Hunter está meio que tentando fazer as pazes com a torcida depois daquela vergonha que ele sofreu no jogo da Tenorai. Primeiro de tudo, rapaz, era pênalti que não acabava mais. Primeiro de tudo. É, na Tenorai, quando o jogo terminou de 11 a 10 né nos pênaltis, aí o Kashiba tomou um baque muito grande. Tudo bem que o Kofu está sendo uma equipe que... Como é que eu posso dizer, cara? O cara que já foi campeão da Tenor inclusive, né, no ano passado. Aí você deve em consideração o sangue dos olhos que esses caras estão vindo, principalmente dos últimos resultados. Agora é o seguinte, parece que aquele... aquele jogo contra o Kashima foi meio que com uma tarde azul lá em Baraque. Até porque depois que voltaram da vitória contra o Kashima, tomaram de três do Tespa, né? Então, já não conta mais. Aí o que fizeram? Colocar Aí o que fizeram? Descontaram no, próprio, no, no, na coitado, no, no coitado do Tóquio, que não tem nada a ver com isso. Primeiro começou, com, começou perdendo para o 1x0, né? do Diego Oliveira fez aos 9 minutos. Aí o Suzuki foi lá e, fez, e empatou o jogo. É, me parece que foi no... Ou foi no final do primeiro tempo, no segundo. Parece que o Kakita acabou fazendo o gol da virada. E o Pituca, né? que tá demonstrando serviço, acabou fazendo aí o terceiro gol. né Terminando, portanto, lá no estádio nacional pelo placar de 3 a 1 Agora é hora da equipe se reunir para pelo menos tentar... tentar Conseguir uma vaga para sério o que tá difícil, né? Você tiver em consideração que o Kashima, por enquanto, é tá sexto, o de Barak, que por enquanto, é tá sexto, você tem o quê? Você tem o Series que tá com 35, tá dois pontos à sua frente. Tem o Ural Arretes, que tá muito além, né, com 37. E o Nagoya Grams, que por enquanto tá com 39. Aí, tirando o Yoko Marinos, que por enquanto assim tá 5 colocado, você tem o Viseu Kobe, Ou seja, meu amigo, vai ser uma disputa pau a pau. Agora, pro Kashima pensar em pelo menos alcançar as discussões, eu acho muito difícil. Muito difícil.
2: O C falou uma coisa interessante que foi essa é, o Kashima, né, terceira rodada aí da, da Tenohai, e, e eu imaginava, não deu tempo de falar isso no programa porque a gente vai ainda vai fazer um programa sobre sobre a Copa do Imperador, e, e eu imaginava que de acordo com as circunstâncias da liga 23, a Tenohai talvez fosse o caminho mais curto para uma equipe como o Kashima, antes, Que quer é voltar à CL. Agora sem essa essa possibilidade, né, e, e sai do, da, do campeonato da Copa um Talvez uma, uma das equipes que talvez mais teria a chance de pelo menos chegar a uma semifinal uhum. e dar muito mais trabalho trabalhar na frente. Aí eu pergunto pra vocês, tá, o Elias, bom tempo, você Rodrigues, é, o, o, Kashima, o Kashima Antlers, ele... A gente sabe que o Kashima melhorou muito, né até um pouco mais do que a gente imaginava, teve rodadas ali de uma, uma sequência incrível de vitórias e, e até a, a torcida chatíssima do Kashima Antlers meio que abraçou um pouco né, esse projeto 2023. É, mas vocês não têm essa, 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 essa pulga atrás da orelha que às vezes parece que falta alguma coisa para o Kashima, sabe? Alguma coisa que vire a chave e o Kashima ele volte a, a, a bater de frente é, e, e não depender de ter para chegar em Copa do em ACL, que não dependa de um jogador ou outro para defender ti, para ganhar tiro novamente. O que, que falta para virar essa chave pro o Kashima Porque investimento tem, técnico tem. Tem o zico é problema, não. mas qual que é o problema do Kashima que não consegue virar essa chave e
3: bater de frente com, com, com o Viseu Kobe, com o Marinos? Olha, um coordenador o Iwamassa for técnico do, do Kashima, esse time não vai a lugar nenhum. Olha esse aí, é já botou na roda do Iwamassa, coitado.
0: É. E tem, tem um coordenador ali que não, não ajuda também, né? <risos>
2: Ai, ai. Elias que tá dizendo, eu estou me abstendo desse <risos> assunto aí eu, eu vou te falar que o, o, o Amasa, ele é, ele é muito, talvez esforçado, mas realmente é, a, a questão de, 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 é, de capacidade talvez não Burro. seja o cara que... <risos> E como sempre falo, o né, Amasa pra mim era sempre um bom jogador de segundo tempo Que colocar colocava no para jogar, né? mas como treinador de, um, de uma equipe de ponta Talvez falta um pouco de
0: conhecimento,
2: sim. Isso aí, você vê isso aí.
0: Não, não sabe botar a mão na massa, né, Cedro? <risos> ok, é mais uma piada ruim pro programa. Já. <risos> uh, deixa eu comentar uma coisa pra vocês, um dado interessante, negativo nessa J-League. Hum. Ó, o Xanam Belmari, ele perdeu mais uma partida em casa, dessa vez de 1x0, né, gol do Douglas Groli aí no final. Gente, vocês já perceberam que o Belmari já tá... A 15 rodadas sem vitória, né? 15? 15 rodadas.
2: Caraca, é De que é, eu eu acho, no geral, hein?
0: É, é um jejum assim absurdo. Claro que teve empates, né? Na média, e tal, é, mas 15 empate. jogos sem vencer, cara.
2: Realmente, mas... às vezes me falta pensar sobre o que acontece Sim. no meu mar, né, o quão é o, 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 o tamanho das dificuldades, né, de uma é. um pouco menor, o, né? o,
0: o, o, bom, o bom tempo vai me ajudar nessa, mas eu não lembro de um jejum tão grande assim na j liga nem, nem lanterna do campeonato.
1: Elias, vale ressaltar, vale ressaltar que entre essas derrotas que você citou, tem uma goleada do Saganto Sul, que ocorreu
0: no final de junho, foi 6x0. Mas foi na liga, né, na, foi na, não foi na luva, não.
1: Não, foi na liga, foi na liga, 6x1 foi quando o Shona meteu no, no Kuriyama lá no, na, na High.
0: Uhum. Mas é, é incrível o ano do Belmar, assim, que não tá dando nada certo na liga, cara, impressionante.
2: Eu tava até dando uma olhada aqui, gente faz, faz um bom tempo já que o, que o não, não assim, em questão de, do campeonato mesmo, se for pra procurar a última vez de... Porque, assim, o Chão até consegue, às vezes, tirar uns empates, né? Mas, realmente, a, a sequência de derrotas é sempre de quatro, cinco partidas seguidas, assim, né? A última vitória uhum. na Liga, olha só, foi no dia 1 de abril, 4x1 em cima do Gamba Oscar. Parece mentira, mentira, né? Parece mentira, <risos> parece é... mentira. Ganhou, tudo bem, né? Na Copa do Imperador pra próxima fase, né? Do, do Fagiano no Caião por 2x0, mas em questão de, de, de Liga mesmo, assim, é... É, realmente um... E um campeonato que nem começou tão, assim, não começou tão horrível, né? Conseguiu dois empates no início, duas derrotas, quando voltou a empatar, venceu a partir da sexta rodada, depois a equipe conseguiu até encaixar duas ou três vitórias seguidas, então, assim, o Shonan ele respirava por aparelhos, mas respirava, né? E parece que, de repente, com, talvez, com a melhora quase que inexplicável do Gamba e o Yoko conseguindo vitória, empate, pontuar com um pouco mais de, de de, de frequência, meio que as equipes, pô, o próprio Cacho Reisol, que, que é uma equipe também que já não ganha um bom tempo, como são equipes que, tanto o, o Canto Reisol, quanto o, o, o Shino Belmario, que tem dificuldades em manter uma pontuação consistente, uhum. essas equipes estão sofrendo muito mais, né, e, e o mais maluco é que estão todo mundo lutando por uma única, única vaga para tentar fugir, né, imagina se fosse <risos> uma normal. Eu quero... É, se fosse o último uhum. ano, que fosse duas a três tipos que fossem rebaixados, seria um, seria um perrengue, porque hoje, dá é. para dizer que o Seanan Belmario consegue sair de uma última colocação, uhum. mas se fosse é, norm- o, o, o rebaixamento normal de toda a NG League, dá para dizer que o Seanan já tava com, com pelo menos um pé né, na segunda divisão, já uhum. pelo prognóstico negativo, né?
0: É, que nem você comentou, né? Inclusive, ele vai de 6 a 0 em casa e tudo mais. Bom tempo, você lembra de uma numa zica braba, se assim, não um time ficar 15 rodadas sem vencer, não tô lembrado, cara, de cabeça.
3: Acho que talvez até teve alguns anos atrás, um, teve uma temporada aí que o, que o Avispinha foi lanterna disparada, teve uma que foi o, o Sapporo, foi lanterna disparada, talvez até teve alguma sequência, assim, né, é, o Tokushima também já fez uma, uma campanha, uma das piores campanhas da história, né, é... Eu acho até engraçado que, se você for ver, as, as únicas vitórias do, do Shonan no campeonato foram de goleada, né? Tanto que uma foi na, logo na primeira rodada, né? Aquela que o, que o Ohashi fez três gols, 5x1 um, contra o Sagantoso, o... o... O Kosuke Onose, ex-Gamba, né, jogou muito naquele jogo, né, ele começou a temporada jogando muito bem e o shonan deu a impressão, né, que ia fazer uma, uma boa temporada, né, depois aquele jogo contra o Gamba Osaka também, vitória 4x1, 4 gols do Martino, né, é, esses jogos em que o shonan ganhou, o time jogou muito, muito bem, mas parece que gastou o futebol tudo de uma vez, né, o que era para gastar em um mês, dois meses, gastou tudo em um jogo só, né. E agora não consegue mais ganhar de ninguém. Recentemente, é, tomou três goleadas seguidas, né? Eles tinham. engraçado que eles tinham vencido o Tosso por 5x1 e depois tomaram 6x0, né? No, no segundo turno contra eles, né? Tomaram pior ainda. É... Essa situação do Chanó acho que tá bem complicada, principalmente porque é, o Matino foi embora, né? Então, perdeu o seu. Jogador que resolvia lá na frente, né? E o Martino não era só o cara que fazia gol, né? Ele é aquele centroavante que, que volta para pegar a bola, que participa bastante, que cria as jogadas, é né? Muita gente acha que o Martino é aquele, aquele nove fixo lá, que só coloca a bola para dentro, né? Mas não, o Martino é um centroavante de movimentação, que que toca muita bola, que participa bastante, né, é, de forma bem parecida como o Yuya Osako também tá fazendo no, no Vicel Cobo, né, dá pra ver que ele participa bastante do jogo, ele cria muitas chances de gol, né, e o Matino agora, o Shonan, né, sem, sem o Matino agora, tá, tá se complicando, é, se complicando muito, né, pelo que o time tá jogando e, e os poucos pontos que, que o Shonan conseguiu foi fazendo gol no finalzinho, né, então é um time que tem uma, uma, uma defesa que está sofrendo muito. Eu acho que a, a zaga, particularmente os defensores do Shonan, são, são muito fracos. É, não é nível de, de J1, pelo que, que eles têm jogado. Até tem um goleiro decente, né, o coreano, que eles contrataram lá para o Son Bongun, para substituir o, o Tani, né, que voltou para o Gamba Osaka. Tem um bom goleiro, mas no, no restante o resto do, do elenco está muito abaixo e até o, o Onose, né, que a gente esperava que ia ser esse líder do time, esse jogador que decide, né? Que carrega o time nas costas, depois daquele bom início de temporada, ele também já faz muito tempo né, que ele não, não faz uma, uma, uma boa partida. Né? Eu acho até engraçado que o, o técnico, né? O, o Yamaguchi, ele não... Parece que ele não tá, assim, correndo muito risco de cair, né? Como se... Eu não vejo muita cobrança, assim, em cima dele. Como se... Ah, a torcida meio que entendesse que não, ele não tem tanta culpa, assim, né? Como se dá tá mais na, na questão do, dos jogadores que não estão não não indo tão bem, né? Mas, assim, o, o, por mais que o Shonan esteja mal, o Rei Sol também tá, tá bem mal. Tanto que Desde que o, o Ihara assumiu, o time não ganhou nenhum jogo ainda, o Ihara ainda não, não tem nenhuma vitória, já faz um tempinho né, que ele assumiu no lugar do Nelsinho. E aconteceu meio que aquilo que a gente temia que acontecesse nessa troca, né, que quando o Nelsinho tava para sair, meio que a gente sentia que já, já tinha dado o que tinha para dar e, e que o Ihara, que era o assistente dele, provavelmente ia assumir. Mas, assim, o que a gente temia que acontecesse era exatamente o que aconteceu. Trocou o técnico e não mudou quase nada, né? Continua, nada. O time continua sem encontrar uma solução. É... Só com um empatezinho aqui e ali, desse jeito, não, não vai resolver, né? E é bom pro, pro Yokohama, né? O Yokohama FC que <risos> tá conseguindo empatar um pouco mais, é. né? E tudo indica que vai ser essa disputa desses três aí, né? Até o final, já que os... É, os outros times de baixo lá já estão tão subindo cada vez mais, né? O Kyoto ganhou nessa rodada, o Albirex ganhou, o Gamba ganhou, uhum. né? É, e, aliás, o, o Gamba, é, eu, eu tava falando antigamente, eu falei, ah, é só, é, tem que dar tempo para esse técnico, viu? é só dar tempo que ele vai mostrar futebol. Eu, claro que eu falava meio que na é brincadeira, né? Mas <risos> mas você tá vendo, tá dando resultado. Era só era só dar tempo para ele e agora o Por mais que é, o objetivo né do, do Gamba no, no máximo agora talvez terminar na parte de cima na tabela se continuar assim seria algo algo viável né pelo menos já já passou né aquele susto o pessoal pensando nossa o Gamba vai cair será que vai cair mesmo agora já já está tranquilo né já tá, tá jogando bem eu até tava Brincando lá com, com o Fernando Namur né, Torcedor do Fred, Eu falei, ó, oh, esse gamba vai terminar na frente do Sanfrete ainda hein? Então, cuidado
2: <risos> É, e não é nada assim fora do normal Porque os últimos jogos hum, é. no Hiroshima foram horríveis E uma coisa bem interessante é, se Imagina, né, se a gente acabou de falar que o Yokohama FC Sofre a ausência né, do, do Kokogawa que foi embora Imagine o quanto o não sofre Caçaí do Chutomate, né? Então é, a proporção de, de como um jogador né, muda tudo, cara, é, é inacreditável, assim. Eu tava dando olhadinha até nas pontuações assim. O Chonão hoje tem, claro, a pior defesa, porque tomou de, de, de veras goleadas, né? Já tem 44 Perdão. gols tomados. Oi, pode falar, Elias.
0: Mas é que você se engana, né? Que foi embora o Gala ruim, né? O Galo bom ficou. <risos> é, claro. <risos> Com certeza. E... Quem dirão na massa tá lá, É,
2: o homem tá lá. Enquanto o homem deixa o homem trabalhar, que tá tudo certo. E... Exato. Mas o que mais me estranha mesmo, assim, apesar de você de defesas ruins, né? É como, por exemplo, a equipe do saporo que já tomou 40 gols no campeonato, né? Não, não tá nessa situação que tá. Claro, tem 41 gols, uma equipe que faz mais gols, uma equipe de um coletivo melhor. E tudo mais, e, é, é, mas essa parte defensiva do Xonabel Mar, assim como a defesa do Rei do Reisol, que tomou três gols de uma equipe do Gamba que há dois meses atrás não, não conseguia acertar dois passes. Eu cheguei para o jogo do Gamba que os caras não hum. conseguiam acertar dois passes seguidos. Não, não tinha como, entendeu? Era só lance direto, e, né, e seja o que Deus quiser. E, e as coisas mudam, então assim. É, por ser uma, o, a diferença ser tão pouca, até porque as equipes de baixo do tabela estão realmente um, jogando um campeonato ruim à parte, qualquer vitória, qualquer um que escorrega ali, pô, na próxima rodada, se o Shonan vence o de Hiroshima do, do Namurzão da Massa e talvez o Cacho o Rei Sol perca para o ou o Yokohama FC, é, conteça um milagre ganhe do vice né? Joga, jogando em casa... É, Perdão, um Pirca, por ver se eu coube, obviamente, né? obviamente é, O Shonan o consegue Sair dessa, dessa situação, né mas se acontece Essas equipes conseguirem pelo menos minimamente Empatar, o Shonan vai ficar Mais uma rodada ou até mais duas Nessa zona de rebaixamento E, e a situação fica cada vez uma Fica a vez pior, né? E uma coisa que o Bom Tempo falou que eu achei bem interessante Até a gente encerrar esses assuntos é, Eu vejo às vezes no, no Twitter muito é, Essa questão dos torcedores do, do, do Belmario, assim, sabe? Ah, saiu o né? Poxa, que pena, mas vamos, né? vamos Vamos ter paciência, vamos apoiar Não é hora de criticar, não é hora de pedir Nada, então assim, você mas... percebe Que realmente tem essa questão do A galera parece que tá entendendo mais Talvez do que deveria, sabe? A situação da equipe Assim
1: mas... Mas você sabe o que, que é, oh, Thiago? É que é o seguinte: é aquela péssima. É, 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 aquele, é aquele negócio de você depender de apenas uma pessoa para poder levar o time. Uhum. Tudo bem que em uma equipe você tem um craque. Só que, tipo, se você ficar tá somente dependendo dele e jogar tudo nos peitos dele, rapaz, vai ter uma hora que o cara vai sair. Quem é que vai tomar conta disso tudo? Ninguém. Pô, basta olhar como foi o Brasil em 2014, ficaram dependendo só do Neymar e o Neymar acabou se machucando e tá aí o resultado, todos nós já sabemos. Historicamente,
2: a equipe que depende de jogador só não dá muito certo, em algum momento o cara vai falhar, o cara vai faltar, né, e aí vem esse problema, né, então você você lembrou bem mesmo, é verdade.
1: É o que tá acontecendo com o Sonobel Belmar agora, que ainda tem condições de poder sair das um de abaixamento, né, tem 13 pontos e ganhar agora vai pra 16 e deixa o... e aquele abraço pro Cachiba, né. E o Elias vai chorar.
2: <risos> não, eu tô, eu
1: tô, tô
0: de boa. Tá de boa. Eu, não, uma, uma coisa é verdade,
2: né? Quando o Nelson sai, o Elias falou: Ó, oh, talvez saia o Nelsinho, mas o Nelson não é um problema. que a gente a conversar, O Nelson talvez não é um problema dessa equipe, uhum. talvez o trabalho tenha dado tempo, né? No caso, é só depois de tantos anos, segunda passagem e tudo mais. Mas, assim, o, o problema não era o cara, né? O problema é o material humano que também não ajuda, né? Então, uhum. não é, ah, vou trocar o técnico, né? E, eu, assim, eu, eu, eu gostaria de não acreditar nisso, que o Japão tem um pouco dessa característica, que tem muitas ligas no mundo aí, né? O problema é sempre, claro, sempre vai recair no técnico, né? Mas, é... A, a galera tem sempre a ideia de o problema é o técnico, né? O técnico uhum. não tá extraindo tanto de elenco, é o
0: técnico não tá conseguindo fazer uma coisa, mas ah, às vezes não é... tem material pra fazer isso, né? É porque aquela velha história, né? Melhor você mudar uma pessoa do que mudar 20. Ah, sim. Então, nem dá, né? Sobra no lombo técnico, né? é. Sobra no lombo técnico sempre, né? É, exatamente.
2: E pra acabar esse, esse podcast de hoje, Mega, mega interessante, mega divertido é Até improvisado em alguns momentos Mas eu gostaria de perguntar pra vocês o seguinte Já se conversa na internet que o campeonato Meio que já tá acabando Eu de ver se vocês concordam com essa afirmação De ah, o campeão já chegou O campeão já chegou Ou, ou tá muito oba-oba E esse vice Ocobe ainda vai botar fogar
3: <risos> Em algum momento
1: Primeiro de tudo, primeiro de tudo quem, quem foi o louco que falou isso?
2: Ah, tem ó, no, ó, se olhar, Olha, no Twitter tem a gente, falou isso. os
1: jogadores de futebol. Meu Deus do céu, cara! Basta olhar a classificação, gente! Pelo amor de Deus, rapaz! Ainda tem chão pela frente, velho! Pô, vice-corpo tá disputando com o Yokohama Marinhos, rapaz! Os, os dois estão praticamente empatados. Aí, tipo assim, tem o Nagoya Grampus tá com 29. Se o Rala vencer agora, passa do Nagoya, vai para 40. O Cereza ainda tem condição de poder encostar na Nagoya pelo menos pra levar o barra pra próxima rodada. Ou seja, que história é esse campeonato? Acabou, rapaz. É que,
2: é que eu que acho que a pula... galera já tá imaginando que o jogo que falta, né, que o, se não me engano o Kobe tem um jogo contra o Frontale né, que, que vai, até vai acontecer nos próximos dias se não me engano, que é a rodada que eles tendem a ver. Que esse jogo já tá é. meio que resolvido, e entendeu? Pelo, pelo menos é a lógica que eu tento, né? Que o Kobe já tem uma, um jogo a ver que, já, que ganha, que faça diferença de 3 pontos e aí meio que mantém essa essa gordurinha, né, que ele usa bastante esse termo, né, e, e ninguém consiga tirar essa gordura de fato, até porque o clube vence mais, né, pontua com mais, com mais continuidade, então jogo para ah, você é, essa bucha aí.
1: Mas o Flamengo, o Flamengo também estava pensando assim, 16 é perde. <risos> e é porque o suposto. Agora você imagina. Agora você imagina, imagina a situação dos bois alvinegros desse jeito? tá tá na liderança, tá usufruindo. É, meu amigo, você não sabe o que vai pela frente, viu? O ele também não apresentou ameaça muito grande, né? Não é mais aquele bambambam bam, bam, como foi em 2020, o do V2. Só que, tipo, cara, é. comemorantes da hora, rapaz, sempre dá alguns problemas, viu? E é porque o vício já teve. É porque o vício, rapaz, já teve derrota já nessa temporada, já. Né? Pra quem foi que ele perdeu mesmo recentemente, eu não tô lembrado agora. Até porque foi pro Cerezo Osaka, ah, né? Isso,
2: e... foi pro, pro Cerezo, foi 2x1 pro Cerezo.
1: Ou seja, se pro Cerezo Osaka foi, foi possível uma derrota do Vissel Kobe, então eles também cuidado na hora de querer dizer que já terminou o campeonato, viu? Porque ainda tem muito show pela frente ainda, viu? Tanto pra quem quer chegar à CL, como também pra quem quer conquistar o título da Geli, como também pra quem tá descendo. Ninguém garante que nesse momento o senhor tá com o um pé na, na, na segunda divisão. Embora os resultados sejam pífios, Né? Pode surpresa por aí, viu? J League sempre vai ser a surpresa, gente, sempre. Sempre vai ser a surpresa. Apostador adora apostar em J League. Então, meu amigo, não adianta vir com esse papo de dizer que o campeonato... Só isso.
0: É, lembrando que o Urala perdeu um campeonato assim em 2007, né? Tava tudo ganha, tava tudo tranquilo. Ia rolar aquela festança em Saitama lá. E o nosso dragão Kubo jogou água no saque, né? Marcando aquele golaço... Eu a minha já rebaixado, lanterna no campeonato, tragou a vida do Urawa e o Kashima foi campeão, né?
2: Belíssimo <risos> jogo. Bom tempo, o... o Botafogo do Japão tá realmente com essa bola toda ou realmente tem que olhar porque tem muita coisa pela frente na sua opinião?
3: Olha, até umas rodadas atrás o Marinos estava na liderança, né, e o Marinos teve chances de abrir, a, a aumentar a sua vantagem, né, uhum. que o Kobo chegou a ter uns tropeços recentes também, né. Então, assim, o favorito nesse campeonato é o Yokohama F Marinos. O time que tem ma- melhor elenco é o Yokohama F Marinos. O time que tem várias op- mais opções em cada posição é o Yokohama F Marinos, não é o Vissel Kobe. O Vissel Kobe é o desafiante, é o time que nunca foi campeão antes, é o time que tá querendo é, fazer sua história agora. Então, é, o Vissel Kobe para mim tá muito longe de, de ser... É, o principal candidato ao título, né? Agora, nessa última rodada, que conseguiu finalmente reverter, voltou, né? Para a liderança. E, aliás, vocês estavam falando do Kawasaki aí. O Kawasaki, eu acho que. Imagina que. O, esse próximo jogo vai ser agora acho que dia 22, o jogo atrasado entre Vissel Kobe e Kawasaki Frontale se o Kawasaki ganhar esse jogo do Vissel vai chegar a 34 pontos vai ficar 9 pontos só atrás do líder, então até o Kawasaki pode sim voltar para essa disputa de título e vendo os últimos jogos do Frontale é, o time está melhor, melhorando, tá me, melhorou muito esse jogo contra o Marinos, o frontal jogando no Nissan Stadium, o frontale foi melhor que o Marinos, poderia até ter decidido o jogo antes, e só não decidiu porque o John Itimori resolveu jogar tudo que nunca jogou na vida, né? ele era aquele goleiro reservão no Gamba, foi para o Marinos, meio que a gente achava que ia ser reserva também, foi meio que de, de improviso né, a contratação dele, e virou titular e por mais que no início seja criticado, né, até chegou a ter uma ou outra falha lá e a gente pensa, ah, agora ele vai para o banco, finalmente vai vai voltar o Obi titular, muita então, gente querendo né, o, o Obi titular no Marinos, mas o técnico Mano insistindo, né, sempre insistindo no Itimori, e está correspondendo, né, está se mostrando um goleiro decente, né, está dando conta do recado, fazendo algumas partidas muito boas, inclusive essa última dele foi foi muito boa, né? Até pegou pênalti, pegou, pegou pensamento, pegou tudo, né? Só naquele finalzinho lá que aí já não tinha mais o que fazer, né? Não dá para botar na, na conta dele também, mas assim o Marinus é, um. Muito... enquanto o Kobe, né o Kobe tem o Maekawa, mano, imagina um time com o Maekawa no gol <risos> imagina o quanto que essa zaga do, do vício tem que se desdobrar pra não deixar é o a bola, porque e até o Maekawa tá fazendo um campeonato decente, né, teve um jogo aí que Acho que foi inclusive o último jogo em que o Vissel Kobe perdeu pontos, né? Foi uma falha do Maical, é bem feia que deu um gol para adversário, mas assim dentro do que a gente conhece o Maical, ele tá falhando muito pouco esse ano, né? Então dá para falar que é uma temporada boa dele também, né? Não é por acaso que o Viseu tá com a melhor defesa, mais claro por causa dos do... zagueiros estão jogando bem, o meio campo tá protegendo bem as águas, o time tá muito bem arrumado, né? Tanto que por isso que o técnico Yoshida quase não tá mexendo na escalação, né? Quando o Iniesta finalmente tava, assim, em forma e poderia usar ele, falou, não, não vou colocar porque o time já tá funcionando perfeito, assim, não precisa mudar nada, né? E mais um dos problemas do Visser é justamente que não tem tantas opções, assim, né? Não dá pra ficar trocando muitas peças porque não tem elenco, né? Tive até uns jogos de, de Copa, né, que eu que o Viseu foi jogar com o um time reserva e chegou a perder feio, né, deu para ver uma, assim, um desnível, né, não tem assim tantas, tantas peças assim, mas tem um time que tá funcionando muito bem e tem, como eu falei, os dois melhores jogadores do campeonato, o que, que o Yuya Osako tá jogando esse ano é, é absurdo, né, até o, o Moriasso estava nesse último jogo lá contra o Saganto Osso, mais uma vez, né, o, o Osako decidindo a partida, né, ganhou de virada, mas o primeiro gol foi do Osaka e o segundo dele que iniciou a jogada, no contra-ataque iniciado por ele, é, um grande candidato né, a MVP do campeonato, se o Vicel for campeão, com certeza vai ser o Osaka o MVP, né? se, se o Marino for campeão, eu acredito que eles vão dar para o... Provavelmente pro nosso amigo Lopes, né? Se ele for artilheiro mesmo. Mas, assim, tem Marinos é um time que tem muitas opções. Tanto que ano passado foi o Tomoki Wata, né? Um jogador de defesa que foi, que foi eleito MVP. E não tinha, assim, aquele cara que se destacasse tanto. O Marinos é um time que joga pelo elenco. E o Vissel Kobe é um time que tá muito organizado. Tem um time titular muito bom. Mas é, não tem tantas opções na reserva. Então, mesmo assim, ainda acho que... Ou é, o Yokohama F Marinos... Mais potencial para ganhar esse campeonato, apesar de que a situação agora tá começando a, a voltar a favor é, do Vici E esse jogo contra o Frontal acho que vai ser bem complicado. Que o Frontal está jogando muito bem, está é, se recuperando. Frontal, claro, ainda tem muitos problemas, né, para resolver, mas o Nick tá dando conta de, de resolver. E se a gente for lembrar o, principalmente o título de 2017 do Frontale, ninguém imaginava que o frontal fosse ganhar aquele título. Né? E foi uma arrancada final lá in... inacreditável. Né? O Thiagão que não vai esquecer porque foi aquele ano, <risos> o ano do seu querido Yu né? E agora o torcedor do Frontale já deve ter imaginado. Depois desse jogo contra o Marinos, muitos deles já devem ter lembrado de 2017. Se ganhar do Vícil agora, aí vão vai empolgar de vez né e acho que até daria para imaginar que o frontale poderia quem sabe talvez entrar nessa briga aí no final porque é o Kashima a gente já viu que que não vai dar né como eu falei enquanto o almasa tiver lá esse time não vai a lugar nenhum o cereso é aquele time que ganha dos fortes mas perde ponto dos, dos times lá de baixo então o cereso também não tem como chegar lá o urala não tem ataque né é um time que defende muito bem Mas vai ficar dependendo do Koroki lá na frente Koroki já veterano Não dá pra ele resolver tudo né? O Cante também é aquele que só faz gol cagado Então o Urawa Não, não, não tem assim condições de disputar Se, se não trouxer um reforço para o ataque E o Nagoya que deu um tropeço Que perdeu a chance né? Se o Nagoya tivesse ganhado do Kyoto Daria só um ponto do líder né? O Nagoya que tá se mantendo aí na Nessa briga, mas depois desse tropeço já perdeu um pouco de terreno, né? Mas como bem disse o C. Rodrigues, é, a liga é assim: até o final vai, vai ser bem emocionante. E se Deus quiser, vai dar a o fogo esse ano. E para mim, o Goia <risos> perdeu a chance, perdeu a
0: grande uhum. chance. E também acho que meio, meio difícil. Bom, Tiagão, é, passando a tabela aqui para vocês ficarem bem ligadinhos, queridos e queridas, o Kobe. Ainda é o líder com 43 pontos. Lembrando que tem 20 jogos. né? Tem um jogo a menos. Em segundo, o nosso querido Marinos com 43, com 21. E na terceira colocação, com 39 pontinhos, 21 jogos também. O Nagoya Grampus. Lembrando que o Marinos tem a mesma pontuação do Kobe com um jogo a mais. Equipes que estariam na série. No momento rebaixado, estaria o Shonan Belmari com 13 pontinhos em 21 jogos. né? O artilheiro... Ainda é o nosso querido Anderson Lopes do Marinos, mas o Osako ali já grudou, neta, né, com 14 golzinhos em segundo lugar. Uma coisa é que. O não fosse
3: pelo VAR, né? Oi, perdão? O VAR anulou um gol do Osako lá no finalzinho do jogo contra o Sagantoso. Teria verdade, tinha é empatado. empatado, né, <risos> é empatado. Como o fez ali na
0: <risos> Ei, Osco, E se o Murellas quiser, pode levar até pra Copa da Ásia hein? Não, hum, seria uma boa, hein? Hum. Seria uma boa. Não vamos dar ai, esperança. <risos> <risos> ai, ai, eu, ai, eu o Osaka no lugar do Edinha contra Costa Rica ali. Mas é, mudando os ares aqui, só para encerrar o programa, eu queria falar da nossa querida J2, que está na sua 26a rodada. E tivemos os seguintes jogos, né? O Verde empatou com o Tokushima em 0x0, o Renault e o Aki ficaram no 0x0 também. É, Mito ganhou de 3x1 do Monterio Yamagata em casa, colocou, foi, hein, levou uma surra dos aspas com o Satsu. 3 x 0 tá, velho, é. Shimizu e Diffinete né, ficaram no 2x2, 2. o Fadiano e Nagasaki ficaram no 2x2 também, o Omiya não consegue vencer nem o Totigi em casa, nem o em 0x0, que, que tristeza do Omiya, hein, esquilinho tá ferrado mesmo, o Tsuegin bateu o Vegalto por 2x1, o Júbilo. Oh, olha, ó. pra compensar, o Júbilo meteu 4x1 na equipe das casadas gostosas, 4x1 por cima do Fudeda. O Ruasso levou um couro em casa do 8x30 por 3x1. E o único, os únicos que não entraram em Ô, é, ju... não... oh, tá, buguei! Os únicos que não entraram em campo nessa rodada foi o Blob de cimati da Zelva, que tiveram aí seu joguinho adiado. Mr. Thiago, bom tempo! O que falaram aí desse massacre do Júbilo para cima da sua equipe favorita.
3: Sem comentários, né? Sobre Shizuoka, só vou falar do Shimizu, que <risos> fez um grande jogo lá na Kokuritsu, né? Aliás, é bom mencionar que foi o recorde de público da história da Jitsu. o jogo entre Shimizu e Jeff no Kokuritsu, Verdade. 47 Rolou. mil pessoas. É, pena que ficou 2x2, dois dois, né? Mas... Pelo que eu vi, foi um jogo bem, bem interessante. Uma festa muito bonita das duas torcidas. O uhum. Shimizu é, lá fazendo o um mínimo para se manter né, na zona de classificação para os playoffs. E o Jeff, infelizmente, é só mais um típico ano lá na, na parte de baixo da tabela. Né? Lucas chora. <risos> eu escolhi o jogo errado dessa
2: rodada é. para assistir. Eu assisti uhum. o, o trágico Renouf Yamaguchi e o AC um jogo <risos> 0x0. Chá ah, eu... O AKFC realmente uhum. tem muito que aprender e muito que gastar, porque realmente a equipe é muito desorganizada em
0: campo. É, e o é que é um especialista na J2, né? volta e meia faz uns jogos lá na Admirai né?
1: Rapaz, é, sobre a DJ 2, o último jogo que eu fiz foi. O, jogo, eu, o, 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 Thiago, o Thiago tava nessa, era o jogo do Kofu, né? Sim,
2: o era termo... Kofu, agora não lembro contra quem. Não sei se foi contra o Matsumoto, agora não vou lembrar contra quem. o Vegalta, não lembro agora.
1: Não, acho que era Matsumoto e Yamaga, né? Pelo menos foi um dos jogos assim, bem mais assim, produtivos de princípio principalmente se tratando de uma equipe que tava vendo aí de altos e Agora, mano. É, dá um acertador no coração. Você vê que uma equipe como o Homem-Ardija, por enquanto, tá zona de rebaixamento, sendo que o Zag em Canazão tá, tá. Nossa senhora! O cara tá lá no frente <risos> do buraco. Do... O, o buraco
2: do... é difícil, o buraco pra sair do esqueleto Vai ter que cavar buraco, muito pra O é... buraco aí.
1: É, aqui. Nem o, o Cis c... é
0: embaixo. Nem o, c... C... o Cis c... dera do gelo, se meteu ah. em trinco. <risos> <risos>
1: Pelo amor de Deus. Agora, outra coisa que me chamou a atenção, rapaz, tô com a voz rapaz, mano, eu, 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 desculpa o termo aqui, vou precisar, mas eu tinha um certo tesão por esse time, é, em 2021, durante a estadia dele pelo j 2 que quando ele avançou pra j 1 eu tava dizendo assim, pô, será que o contou vai fazer uma, uma boa campanha? Pois não é que ele caiu, velho. Aí, agora eu tô nessa situação, porque quando o estava colocação. Mas também aí,
0: é esperança que você tem na cabeça, né? <risos> eu...
1: <risos> Não, tipo assim,
0: rapaz.
1: Né? Eu pensei que, tipo assim, o tô já se aprendido com seus erros, né? Porque ele já tinha uhum. ocorrido com essa. Só que, tipo, o cara foi cometer os mesmos erros de novo e acabou dando isso. É. Assim. O,
0: problema o problema
2: do Tokushima é ter jogado suas esperanças no último bad boy japonês o tiro do <risos> é complicado, mas, que brilho,
0: brilho, mas brilhou muito lá antigamente. Né? Sim, sim, sim.
2: <risos> mas, beleza, vamos falar sobre brilho. É. E aí, o último eu lembro do nosso podcast: todos os risonhos, parceiros, uhum. Ah, kkk, verde, kkk, k-k-k e aí, ó, <risos> <risos> duas semanas depois, lá é. vai o verde.
0: <risos> é. Ganhou uma aí... depois
2: daquilo lá, perdeu uma e empatou duas, <risos> e agora
0: já tem o é. O Thiagão é um boca de pântano, é desgraçado mesmo. O verde tá ficando maduro. É, essa piada nunca vai morrer. Nossa, cara. é. O verde é aquele eterno abacate, né? Por mais que esteja maduro, ele tá... <risos> Duro, gente. Caraca, esse negro tá, só melhorando as piadas. Eu não sei se foi... O que
2: foi que fez piada no grupo do Rino Maru? Foi o Nakamatsu. Foi o Nakamatsu, foi o Nakamatsu, foi o Nakamatsu, né? Foi da Nakamatsu, né? Essa é. piada. E assim tá aí, bateado. né? Ele tá, o verde tá aí, né? Mas, ó, o Matidinha já deu uma desgarrada incrível já, já tá com 54 ah, pontos não, não ganhou nessa rodada, uhum. né? patou com o verde no caso, mas, ó já, já tem já um uma, uma gordurinha saliente ali pro, pro Júbilo tentar tirar nessas longas rodadas que faltam, né, mas assim, já, já tá um pouco mais tranquilo, se for, dá para administrar bem se for
0: inteligente, dá para administrar bem o Matidinha agora, a partir de agora, eu acho É, o rei Duke e seus súditos estão muito bem aí, né, parece que realmente estão consolidados, como se disse, 54 pontos na liderança, né, bastante à frente do júbilo que agora assumiu a segunda colocação com 47, lembrando a galerinha que são duas equipes que sobem direto, aí tem o pessoal do playoff, né, o verde já tá em terceiro ali, 45, 8 a 45 também O cofo com 43 E fecha a tampa da panela O time com 42 Caindo nesse momento O Tsuegen Kanazawa com 27 E lá embaixo na lanterninha O Omi com apenas 18 pontinhos né? Mas para vocês terem uma ideia O pessoal que tá rondando ali A parte do playoff Tem o Nagasaki né Que tá com 42 também mesmo pontuação do times E os aspa ali Tá dando aquela farejadinha, né, Tiagão? Uhum. Tá com 39, tá chegando perto Ali e tudo mais Você comentou da equipe do Matida O Matida, ele tá Uma, duas, três, quatro não, Isso é hora de travar o computador é, Cinco, seis Sete jogos invicto Na J2 já Por uma equipe do Porto do Matida Isso é muita
2: coisa Tá né? ótimo né?
0: Muito bom E lembrando que Matida é um dos grandes polos, bom tempo para concordar comigo, um dos grandes polos do do futebol, da paixão né, do futebol lá no Japão, uma cidade que respira futebol, tudo é temático lá, então seria aí uma grande premiação a equipe da cidade de ter um time na J1. É, o Matida está fazendo
3: agora um trabalho para. É tentar aumentar o subir de nível o time né subir de patamar é um time que nunca nunca fez muito barulho né tava sempre aí na de na, é, na parte de baixo da tabela geralmente teve até uma vez que chegou né a tá na zona de playoffs terminou o campeonato tá iria para o playoff é mais por causa dos requisitos lá do, do estádio ainda no situação financeira do time ainda muito é, abaixo, né, do, dos requisitos da Dio, então nem, nem pôde participar do, do playoff, mas agora esse ano é, até a gente tava comentando no início da temporada, né a gente viu as contratações que o, que o time do Matira tava fazendo não só de jogador, mas também o técnico o Gokuroda, que é um, uma lenda, né, do, do futebol colegial, sabe trabalhar muito bem com, com os jovens lapidou vários vários talentos aí entre eles mais recente o Kuriyama Matsuki né que está lá brilhando no FC Tokyo agora e a gente já imaginava depois que vendo o investimento né que a, a Cyber Agent que é a, agora a dona do time né comprou o clube recentemente tá investindo pesado no time a gente já imaginava ah, esse Matida acho que vai brigar pelo acesso vai chegar para brigar para ser promovido direto né por playoff não e tá Cumprindo com essa expectativa, o Matida é, tá fazendo uma campanha excelente, né, é, perto assim, continuar assim vai tranquilamente garantir o acesso direto e de resto é terra de ninguém, né, só agora que o Júbilo começou a desgarrar aí, né, vai numa sequência e já três vitórias seguidas, se continuar assim também o Júbilo pode também... Ficar aí com essa segunda vaga direta, né? Porque de resto, tá todo mundo tropeçando. Não tá ninguém aí conseguindo uma, uma sequência boa, né? O Shimizu que começou a subir, a gente achou que ia recuperar e agora empatou com o Jeff, né? Mas, assim, tá bem imprevisível como sempre, né? Mas, pelo menos, <risos> agora não tem mais aquele negócio de playoff contra o antepenúltimo da J1, né? Então, quem ganhar o playoff, ele já vai subir mesmo, então... É não vai ter mais isso, então já facilitou um pouco, né, pra para quem, quem vai subir aí, mas pra mim uma das vagas aí já é praticamente do Matida e os outros times é que vão disputar o resto
2: A questão do do, do verde, é, é a gente sabia, talvez a dificuldade ia ser grande né, mas quando você vê que a equipe começa a perder, assim, vários jogos a motivação, inevitavelmente ela cai um pouco né, então vai ser interessante ver até porque a J2 não tem, não tem pausa, né a 1 vai fazer uma pausa, volta só no comecinho de agosto, mas é, enquanto a g 2 continuar e os jogos vão né vão continuar rolando, vai ser bem interessante para ver o como, é, como o verde vai tentar agora né, juntar esses cacos, que foram essa, essa, essas percas importantes de pontos, porque ainda está muito aberta a segunda vaga. Eu acho que essa segunda vaga vai ser o grande chance né, das próximas rodadas. Né? E eu não sei, você até tinha que dar uma olhadinha na, na tabela para ver se o jogo entre o Júbilo e o Verde já foi, mas provavelmente esses confrontos diretos né, vão fazer toda a diferença para ver quem vai ser a segunda equipe, é claro, pode acontecer apagando, o né, acabar perdendo jogos e, né, e ficar tudo mais embolado ainda, mas se seguir o fluxo normal do campeonato é, vai ser legal ver como é que o Júbilo vai, vai se vai conseguir, né, imagino que, que tem uma equipe interessante é, se manter e tentar evitar que o Verde passe, né, e é muito interessante as campanhas, né? Enquanto você tem um, um Verde em um terceiro colocado com a segunda melhor defesa do campeonato, tomou apenas oito gols, você tem o, o Jubiluata com é, o segundo melhor ataque da competição, né? Então, são ideias muito diferentes, assim, né? De, de... De, de como jogar as equipes, né, e o times, como ele, o Bom Tempo falou, né, tinha tudo para entrar, é uma equipe com o melhor ataque, né, tem 50 gols feitos na competição, então, é um ataque que sabe fazer gols, e o Jubilo não tá muito longe com 47, né? então, assim, são duas equipes que fazem muitos gols, atacam bem, né, normalmente, se você vacilar, a equipe vai tentar matar o jogo ainda na primeira etapa, então... É, essa corrida, né, para esse acesso direto vai ser bem legal, e o acesso também, né não tendo mais aquela questão do contra-equipe da J-League eu acho também mega mega válido, mas para mim o verde tinha que tentar passar direto também, porque essa questão de playoff, complicado, muito complicado
0: tem até um desânimo, né exato, é
2: bem, é bem por aí mesmo é. Uhum.
0: bom, é Mr. Thiago Cruz, Thiago tempo. Quero agradecer você mais uma vez por estar aqui conosco. É sempre uma honra né, ter aí a sua presença global. E você sabe, aqui já não é mais nem a tua segunda casa, né? Já é a tua primeira casa aqui. Fique sempre à vontade, quando tiver à vontade, é, pegue e fala, ó, vou participar hoje, beleza? Fique à vontade.
3: Ah, imagina! Eu que agradeço. Estou realmente me sentindo em casa aqui, até fazendo alguns vídeos agora, né? Recentemente postei aí sobre o, os japoneses na Europa, né? O ranking dos jogadores que mais se destacaram nessa temporada, é, participando aí também dos vídeos sobre a Copa Feminina, falando sobre as Nadexico. Então vamos é, participar bastante aqui ainda uhum. futuramente.
0: O bom tempo que é o nosso Ranger Branco, né? Foi. <risos> Foi chegando. É Exato. O nosso Ranger Branco, o nosso Gol que veio, que aparece nos momentos chaves. <risos> e também quero agradecer ao nosso querido C. Rodrigues, nossa luz, presença uma baita de uma estreia. A casa está sempre aberta para você também. Seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Bem, meus amigos, eu queria agradecer. Eu não sei o que aconteceu, né? Parece que bastou eu falar sobre uma minha ardija, que até o discote acabou caindo, né? Deu uma ardijada no meio. Mas, enfim, meus amigos, eu quero agradecer o convite, né? De poder estar presente no Ruinoma do Podcast. Espero poder ser convidado mais algumas vezes. Também poder comentar em respeito ao futebol feminino. Lembrando que essa semana tem Mundial Feminino. Tá todo mundo convidado para poder acompanhar com a gente da Mirai, seja para ouvir ou seja também com participar. tá todo mundo convidado. Jogo do Japão também, tá todo mundo convidado para poder participar. E é isso, meus amigos. Um grande abraço a todos aqui. foi ser Rodrigues, direto da Rádio Mirai, quem vos falou. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Forte abraço a todos vocês aí.
2: Você, muito obrigado. Volte sempre. Casa está sempre aberta para você, para todo mundo da Rádio Mirai. Bom tempo, mais uma vez, agradeço aí você a sua participação também, Eu sei que é da casa. Meu amigo Elias, muito obrigado por hoje. Programa excelente, muito divertido, com mais gente, mais coisa para falar, mais coisa para a gente poder dar risada, mas também sempre muito informativo. Obrigado a vocês que estão sempre ouvindo o Renomaru, lembrando que a DJ1 pausa e volta no começo de agosto, mas é claro que continuaremos indo com os programas do Renomaru semanalmente, vamos falar bastante sobre a Nadejku Japén, vamos falar depois também sobre tudo quanto é na J2, J3 e depois a gente volta com a J1 assim que ela voltar e os programas não param, semana que vem tem mais, essa semana já teve dois programas acho que já tá bom de Renomaru pela semana e semana que vem tamo de volta meus amigos, um forte abraço,
0: tamo junto e até semana que vem. É isso aí galerinha, muito obrigado nos vemos na semana que vem e Maru levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, turminha. Até! Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.